0: Der Podcast der BREKOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute mit dem Thema Session Border Controller gegenüberstellung zur Firewall. Ähm, die bisher getrennten Architekturen für Telekommunikation und Datennetze ähm, wachsen immer weiter zusammen, gerade heute im Bereich der IP-Telefonie. Und ähm, ja, da stellen wir uns die Frage, wo liegen die Grenzen zwischen den beiden Sicherheitskomponenten SBC und Firewall? Ich freue mich heute zu dem Thema zwei Consultants der BREKOM begrüßen zu können, den Jörg Weigert und Sebastian Pfeiffer. Mein Name ist Michael Schneider. Ja, Sebastian, was liefert denn heute eine moderne Firewall, gerade in Bezug auf die Absicherung der Telefonie?
0: Tja, eine Firewall hat ja erstmal die Aufgabe, ganz grob gesagt Netze abzusichern und die Systeme darin, Netze voneinander zu trennen und äh, da kommt natürlich heutzutage auch die Telefonie ins Spiel, Äh, denn die Telefonie im Gegensatz zu früher ist heute nur noch ein Dienst unter vielen, der über dieselben Netze läuft wie alles andere und äh, damit läuft Telefonieverkehr heute auch schon ganz regulär über Firewalls. Jetzt muss man natürlich fragen, ja, was kann eine Firewall dazu beitragen, auch Telefonieverkehr abzusichern? Und äh, das sollte man von einer modernen Firewall auch schon erwarten können, dass sie da zu beiträgt zumindest. Also Sicherheitsfunktionen für Telefonie sind vorhanden.
1: Aber es gibt natürlich schon gewisse Unterschiede. Ähm, Jörg, was was kann denn der Session Border Controller gegenüber der, der klassischen Firewall? Was sind denn da so die Merkmale?
2: Der SBC ist ja keine Firewall. Er dient aber eben im Bereich Sicherheit, Security ist er ja notwendig. Vor allen Dingen seitdem äh, SIP-Trunks mit in, in unser Leben Einzug gehalten haben. Wir haben jetzt eine Voice-over-IP-Kommunikation. Ähm, das heißt, wir haben ein Netz, beim Kunden, in dem jetzt mittlerweile neben den Daten auch die Voice-over-IP Einzug gehalten hat. Gespräche werden über das gleiche Netz gemacht. Die Firewall und SBC, was haben die für Unterschiede? Der SBC hat mehr Möglichkeiten im SIP-Stream oder im SIP-Trank-Kanal. Daten zu äh, eruieren, also äh, sozusagen herauszulesen und äh, kann dort zum einen prüfen, ob die Pakete, vor allen Dingen im Header-Bereich, die richtigen sind oder alles seine Richtigkeit hat. Kann auch äh, im SIP-Bereich einige, kann das NAT zum Beispiel organisieren, dass die Telefone dann, also die Telefonie dann auch im LAN funktioniert. Wir müssen ja das ja umwandeln und wir haben auch noch andere Möglichkeiten, was ja ein Session Border Controller kann. Er kann die SIP-Gespräche auch an verschiedene... Orte terminieren. Also ich kann die also weiterleiten, je nachdem mit welcher Zielrufnummer, also wer, wer wird angerufen und wer ruft an. Das kann ich hinaus auch sehen. Und da kann ich dann beispielsweise auch verschiedene Telefonanlagen damit speisen. Und ich kann auch zum Beispiel, ein Session Border Controller wird auch ziemlich oft genutzt, um zum Beispiel eine Teams-Integration für die Telefonanlage zu ermöglichen.
0: Ja, Ich würde da noch ergänzen, also auch eine Firewall kann diese Sicherheitsfunktionalitäten zum großen Teil abdecken. Ähm, Nur die Unterschiede liegen darin, aus meiner Sicht, äh, dass bei einer Firewall einfach die Möglichkeiten der Einflussnahme sehr begrenzt sind. Und die ganzen Zusatzfeatures hat eine Firewall typischerweise nicht. Ähm, Wobei die Grenzen verschwimmen hier. Also es gibt ähm, Session Border Controller, die haben gleich eine optional eingebaute Unternehmensfirewall. Da haben wir beides integriert. Es gibt ähm, Unternehmensfirewalls, Zumindest für kleine Unternehmen kenne ich die, die haben den SBC gleich mit an Bord. Also hier verschwimmen die Grenzen. Wenn man es aber mal voneinander trennen will, dann sehe ich schon große Parallelen bei den Sicherheitsfeatures, wobei der SBC eine höhere Flexibilität hat. Und ähm, was der SPC einfach gegenüber einer Firewall typischerweise hat, das sind diese ganzen Zusatzfeatures. Das heißt, äh, wenn ich transcoden muss, weil äh, die genutzten Codecs auf beiden Enden der Anbindung unterschiedliche sind, ähm, oder äh, wenn ich eingebaute zum Beispiel ISDN-Schnittstellen brauche für eine alte Telefonanlage oder andere Dinge, ähm, dann habe ich die in einem SBC drin, aber normalerweise nicht in einer Firewall. Oder auch, äh, wenn ich noch analoge Telefonports brauche, die finde ich auch eher in einem Session-Border-Controller. Das sind also eher die Stärken bei einem Session-Border-Controller. Und Jörg hat es schon angesprochen, ähm, das zusätzliche Routing, das heißt, wenn ich ähm, Anrufe verteilen will, womöglich auf verschiedene Telefonanlagen. Das kann nur ein SBC.
1: Warum wird denn überhaupt ein SBC benötigt? Also wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir haben eine Umstellung des, des Sprachverkehrs von ISDN auf jetzt IP Voice over IP in dem Sinne hier SIP. Alle Provider stellen oder haben bereits umgestellt ihre Anschlüsse von ISDN auf SIP bis Zu dem Zeitpunkt, wo wir noch alles über ISDN gemacht hatten, war es nicht notwendig, die, die Sicherheit über Voice over IP irgendwie mit Telefonie in Verbindung zu bringen. Wir haben jetzt hier in dem Fall, weil wir jetzt auch auf Voice over IP umstellen, den Vorteil und auch den Nachteil, dass wir das gleiche Netz nutzen können. Also wir nutzen das LAN beim Kunden und da der SIP-Trank vom Provider ziemlich oft auch über den entsprechenden Internetzugang kommt, nutzen wir auch das WAN des Kunden für Daten und für Voice-Over-IP-Telefonie.
0: Wenn das alles zusammenwächst, sollte man ja eigentlich meinen, man braucht nicht mehr zwei Geräte oder virtuelle Geräte, also eine Firewall und einen Session-Border-Controller. Das ist aber ja in vielen Fällen nicht machbar, denn eine Firewall liefert meistens nur rudimentäre Features im Voice-Bereich. Also so die Basissicherheit ist oft gegeben, aber darüber hinaus keine Features. Und ein SBC ist eben nur für Voice und ist keine Firewall. Also brauchen wir beides.
1: Da stellt sich dann bei mir auch dann gleich mal die Frage so als als äh, aus, aus der Praxis heraus. Ähm, wir kennen ja die Gefahr, durch die DDoS-Attacken. Ähm, haben wir da auch die, die Gefahr jetzt im Bereich der TK-Anlagen? Und kann ich mich mit einem SBC äh, davor
2: schützen? Bei TK-Anlagen, beim SIP-Anschluss haben wir natürlich verschiedene Gefahren. Wie du schon gesagt hast, die dos attacken gibt es auch im SIP-Bereich. Man kann ja dort viele Sachen probieren, vor allem die Tools, die im Umlauf sind, sind sehr einfach gestrickt, auch sehr einfach zu bekommen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um sozusagen solche Angriffe oder Risiken auch über SIP zu nutzen. Da wären zum Beispiel, man kann ja mit Spam oder Spit, Spit ist nichts anderes als Spam over Voice over IP, dass man im Endeffekt viele, viele Anrufe tätigt und den Nutzer damit, weil permanent das Telefon be- äh, läutet, ablenkt oder eben sogar so weit geht, sehr, sehr viele Anrufe zu machen, wie dem DDoS, äh, dass die sämtlichen Ressourcen, sprich die SIP-Kanäle des Kunden, oder dann komplett ausgelastet sind und er dann nicht angerufen werden kann von anderen Teilnehmern oder selber auch nicht mehr herausrufen kann. Neben dem Belästigung, dass man permanent sein Telefon klingelt. Ja, oder eben andere Sachen sind, wenn man das dann sogar geschafft hat, in dieses Netz durch vielleicht bekannte Schwachstellen reinzukommen, sogar dann entsprechend noch mithören der Gespräche durchzuziehen oder eben sogar noch Gespräche zu führen zu Mehrwertdiensten und anderen Sachen. Also wir haben da wirklich auch Probleme in dem Bereich. Und aus diesem Grund empfehlen wir auch immer wieder einen Session Border Controller, der viele dieser Sachen abfangen kann, weil er in dem sozusagen SIP-Stream, der das Telefon hat, der mit dem Telefon sozusagen stattfindet, auch reinschaut, ob die, oder bei der Erstellung des SIP-Anrufs schon prüft, ob da alles richtig ist, so weit wie möglich. Und wenn viele, viele kurze Anrufe kommen oder von der gleichen Nummer, werden die dann auch geblockt. Also als als, als Schutz sozusagen dann diese Gespräche gar nicht erst durchgestellt zur Telefonanlage.
0: Man muss hier natürlich ganz klar dazu sagen, wir reden hier nicht über volumenbasierte DDoS-Attacken, denn äh, wir müssen uns darüber klar sein, wir sind hier ja am Kundenende der Internetanbindung. Und äh, wenn äh, eine Attacke dafür sorgt, dass die Anbindung einfach so mit Paketen geflutet wird, dass nichts anderes mehr durchkommt, dann kann nur noch der Provider dabei helfen, das auszufiltern. Dann sind wir äh, mit unserer Firewall und unserem SPC äh, einfach am falschen Ende. Dann können die beide nichts mehr ausrichten. Ja, das
1: ist verständlich. Ähm Jörg, ich habe heute gerade als Vertriebler natürlich bei vielen Unternehmen das Problem beziehungsweise die Frage, die dort aufkommt. Wir möchten jetzt eigentlich auch mit der Umstellung auf IP-Telefonie nicht unbedingt groß in die Investitionen eintreten, um eine neue TK-Anlage anzuschaffen. Oder aber die, die alte Hochzuristen und setzen an der Stelle auf sogenannte ISDN-Wandler. Gibt es gibt es da Modelle, die ich später dann auch aufbohren kann zu einem SBC? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Von mehreren Herstellern gibt es da Möglichkeiten. Das sind zumeist Router oder service router die zum einen SIP als Provider Zugang zulassen, aber eben auch nach ISDN-Zugänge aus dem PSDN-Netz und dort einen SPC an Bord haben. Wir brauchen in dem Fall, wenn wir jetzt erstmal den als, als Medienwandler nutzen von ISDN zu, zum, zum SIP, brauchen wir keine Session Border Controller Fähigkeiten. Da hast du recht. Und ähm, sollte aber mal der Tag kommen, an dem zum Beispiel die Anlage, die Telefonanlage, erneuert wird, oder eben man jetzt auch sagt, man möchte die Vorteile von SIP nutzen, die da wären, zum Beispiel, ich kann die Kanalanzahl einfach erhöhen, um eine gewisse Anzahl x, und nicht äh, bin ich vorgegeben, dass ich ähm, beim Primärmultiplexer zum Beispiel 30 Kanäle habe oder beim ISDN immer nur zwei Kanäle habe, oh. oder ich möchte oh. auch mehr haben und die Anlage bietet das nicht mehr und äh, dann muss ich ja auch irgendwie neue Sprachkanäle dann in der Anlage ermöglichen und da gibt es dann die Möglichkeit einige Router dann auch als SPC zu nutzen. Sozusagen von einigen Herstellern ist das auch so vorgesehen, die als Übergangslöse jetzt als Gateway als ISDN zu SIP transversales, also als, Übert, äh, als Übersetzer machen und äh, da gibt es eben auch Router, die das können. Wir sollten dann aber eben auch schauen, was der Kunde jetzt gerade als Telefonanlage hat, weil es werden auch nur einige dieser Session Border Controller Router zugelassen und da müsste man schauen, ob schon im Vorfeld welche man Gateway dann sozusagen einsetzt.
1: Alles klar. Also vielleicht hier noch dann nochmal als Tipp für für die Unternehmen, ähm, wenn man darüber nachdenkt, äh, umzustellen auf IP-Telefonie und wie gesagt die Investition vorab erstmal scheut, äh, eine große neue TK-Anlage sich anzuschaffen, ähm, dann macht es schon Sinn, ähm, bei der Auswahl des Wandlers darauf zu achten, möglichst ein Modell zu nehmen, äh, das man später auch als SBC nutzen kann, wenn man dann eine neue Telefonanlage sich angeschafft hat.
2: Ich möchte da noch was kurz einwerfen. Mit dem Wegfall des ISDN fällt dann für die meisten Unternehmen, denen das gar nicht bewusst ist, der D-Kanal weg im ISDN, der für viele andere Sachen genutzt wird, zum Beispiel für Signalisierung, für die Fernwartung der Telefonanlagen und eben auch für manche Sachen, die im Bereich Alarmsysteme äh, genutzt werden. Wenn ich so einen Wandler einsetze, habe ich den D-Kanal deswegen trotzdem nicht und äh, ich bin dann gezwungen, eventuell auch Alternativen zu machen oder eben für die Fernwartung, zum Beispiel und uns als Dienstleister dann zu reden, wie soll denn die Fernwartung in Zukunft gestaltet werden?
0: Genau, das wäre auch meine Empfehlung an der Stelle, frühzeitig einfach mal wirklich einen Experten hinzuziehen, der die Situation analysieren und beurteilen kann, damit es dann wirklich eine, eine individuell passende Lösung gibt.
1: Okay, jetzt nochmal eine Frage an euch beide. Wenn ich jetzt Systemadministrator wäre und stehe vor der Herausforderung, ein SBC in meine IT-Architektur einarbeiten zu müssen, wo wäre denn die optimale Position des SBCs in meiner Infrastruktur?
2: Ja, das ist ja das Gute, dass du uns beide ansprichst. Die Firewalls haben ja die Möglichkeiten, so eine demilitarisierte Zone, die, die DMZ, zu erschaffen. Und ich sehe den Session Border Controller eindeutig in der DMZ, da er da in der DMZ von außen erreichbar ist und von innen und über die Firewall im Endeffekt auch geschützt wird. Oder, Sebastian, siehst du das anders?
0: Das sehe ich genauso. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass wir eine Firewall meistens schon haben. Und der SBC dazukommt und äh, die DMZ, die die Firewall aufspannt, ist dann eigentlich genau die, die richtige Stelle, um den SPC unterzubringen.
1: Ja, die, die gängige Strategie in der IT-Security lautet ja hohe Verfügbarkeit durch Redundanz. Ähm, kann man die Strategie auch auf ein SPC anwenden? Das heißt, äh, kann ich den auch redundant einbinden in meine Struktur?
2: Redundanz, das ist im Telefonieumfeld immer so ein Punkt. Ja, es gibt aber in meinen Augen immer, man muss das als gesamteiliges Konzept betrachten. Redundanz fängt davon an, dass ich eine redundante Zuführung der Telefonie an sich habe und dass auch die Telefonanlage im Endeffekt mit Redundanz ausgestattet ist und ähm, auch die Ports, so die Telefone alle redundant bedienen werden können. Session Border Controller können von einigen Herstellern auch ähm, Redundant aufgebaut werden. Das muss man aber im Vorfeld schon mal geklärt haben. Es gibt nämlich auch Session Border Controller oder Multimedia Router, die im Endeffekt nicht für die Redundanz geeignet ist. Das sollte man also im Vorfeld auch schon mit mit in die Planung aufnehmen, dass man den Session Border Controller eventuell später äh, redundant ausbauen möchte. So dass wir dann auch zum Beispiel äh, die entsprechenden äh, Session Border Controller anbieten können, die die Redundanz ermöglichen.
1: Jörg, gibt es es denn unterschiedliche SPC-Varianten?
2: Ja, also wir haben ja verschiedene Größen von Unternehmen, sehr große, die einen großen Telefonieverkehr haben und dann eben auch kleinere, wo vielleicht plus zwei oder vier Leitungen sind zum Netz. Und die Sicherheit muss dann aber auch jedes Unternehmen sozusagen selber entscheiden, wie viel Geld gibt er für die Sicherheit aus. So ein großer spc also mächtige SPC, die können durchaus auch bis zu fünfstellige Summen äh, verschlingen. Es gibt aber diese etwas für solche kleinere Unternehmen, Multiservice-Router, die SPC-Funktionalitäten entweder in, in schmaler Funktion haben oder eben auch sehr ausgeprägte Funktionen haben, die durchaus äh, genutzt werden können, um die SPC-Funktionalität mit zu nutzen. Das sind auch diese Router, die im Endeffekt jetzt genutzt werden, um als ISDN zu SIP-Gateways genutzt zu werden. Diese großen SBCs, die bei Providern eingesetzt werden oder bei sehr großen Firmen oder für besondere, spezielle Anforderungen, die kosten wirklich ein Geld, aber die sind dann auch entsprechend mächtig und da kann man recht viel machen oder sehr, sehr viel machen.
0: Naja, ich kann da nur nochmal das von vorhin wiederholen, ähm, dass es sich schon lohnt, Beratung in Anspruch zu nehmen, um eine wirklich individuell passende Lösung zu bekommen.
2: Und das BSI zum Beispiel empfiehlt ja auch, eindeutig einen SBC einzusetzen zur Sicherung des IP-Anschlusses.
1: Okay, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, damit haben wir das Thema sehr offen, offen betrachtet und ähm, ich glaube auch für unsere Zuhörer einige Tipps geben können. Ich möchte mich damit für heute verabschieden, freue mich schon auf den nächsten Podcast, der in wenigen Wochen dann folgen wird. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Danke auch.
2: Tschüss. Danke auch. Tschüss. Ciao.